0: Olá, eu sou o pastor Rafael e tenho o privilégio de ministrar a Palavra de Deus para a tua vida. Preste atenção onde você estiver. Se precisar ouvir em vários pedaços, fique à vontade. Mas não deixe de abrir o seu coração, pois Deus falará com você. Irmãos, o que eu vou pregar agora? E nós temos hoje as nossas crianças conosco. Temos aí, temos paciência para isso. É um culto que nós gostar, gostamos que todos passem juntos. Daqui a pouco teremos oração pelos filhos uma família, juntos aqui, ou por pessoas que amamos. Então, por isso, estarmos todos aqui. Essa mensagem, ela introduz o tema do ano de 2022, que é o ano do Evangelho. E essa mensagem, ela nasceu a partir de uma preocupação que me veio por causa de uma visão. Nessa visão, eu visitava casas, lares. Eu não vou falar mal das igrejas por aí, não, que eu não conheço. Eu estou falando das minhas ovelhas. Eu não vi o rosto, mas eu sabia que era visita pastoral. E eu chegava, e eu já me espantava quando eu chegava ali, porque eu via pessoas muito, muito, muito magras, raquíticas, subnutridas, e eu, então, me preocupava, porque, na minha visão, estava em processo e eu pensava é, naturalmente, eu pensava, será que essa pessoa está com falta de alimentos? Será que ela está passando por necessidade? Porque eu já ia me mobilizar, ia tentar fazer algo. E, então, eu era conduzido à cozinha e eu via uma mesa posta com alimentos. Eu olhava a dispensa ou os armários e ali havia também alimentos. Mas eu percebia que as pessoas, elas estavam envolvidas numa notícia. Elas estavam dando ouvidos, olha só, hein? elas estavam com alimento dentro de casa. Mas elas estavam sem comer, porque a notícia, o que elas davam ouvidos era que havia fome. É que havia carência, é que havia falta de condição, falta de alimento, e eu percebia as pessoas, e eu ficava, algumas eu pegava no rosto, assim, tentava fazer a pessoa olhar para mim e falava: presta atenção, você tem comida à mesa, você tem os teus armários com alimento, por que você não come? E do mesmo jeito que eu fazia isso, de uma forma enfática, de uma forma firme, a pessoa olhava para mim e ela então repetia aquilo que eu ouvia ao derredor, correndo como setas diabólicas, correndo dizendo a falta não tem como, não tem, não tem condição. E as pessoas apenas se entregavam àquilo que elas davam ouvidos. Eu olhei aquilo e falei, isso não é expressão da palavra de Deus. As pessoas vêm à igreja e mais um ano que vamos fechando, em que eu vejo essa igreja com muita gente, cada vez com mais gente. Isso é motivo de alegria? Depende. Para mim isso é alegria, se eu ver pessoas aqui crescendo na fé. Eu não tenho objetivo de igreja lotada. Eu já tive igreja lotada. E vendi. E temos uma igreja mais de 15 vezes maior do que aquela. Eu quero ver pessoas cheias de Deus. Eu quero ver pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. Eu não sei que dom espiritual você buscou esse ano que está acabando. Se você não buscou, eu lhe digo, você perdeu um tempo da tua vida. Eu trocava meu calendário, colocava aquele novo bloquinho. E eu orava dizendo, Deus, o Senhor está me dando um outro bloco de tempo. Pra quê? Calma, depois vai ficar mais ameno, né, que agora eu estou pegando a visão. Tá, não fica preocupado, não. Eu sei que você está de branco, é, cueca de uma cor, aquele negócio todo de crente. Crente meio macumbeiro, mas crente raquíticos esfomeados com a mesa posta mesa posta domingo mesa posta e segunda papo furado Mas Deus vai mudar isso agora. Amém. Amém? Amém? A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. Vamos ver o que a Bíblia fala das boas novas ou evangelho. Que é uma palavra apenas transliterada do grego. Evangelho. Ela quer dizer, traduzindo boas novas. Boas novas de salvação. Está escrito assim em Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo. Eu não vou hoje explorar tanto esse texto... porque nós temos um ano para explorar com bastante tranquilidade. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo... que são o poder de Deus em ação. Você pode repetir comigo essa parte? Que são o poder de Deus... Em ação, eu acho isso maravilhoso porque o Evangelho, as Boas Novas, ela demonstra o poder dinâmico, o poder que realiza, o poder que opera. O poder de Deus que opera, e aqui diz: o poder de Deus em ação, e que ação é essa? Para salvar todos os que creem, eu sou um deles. Primeiro judeus e também gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus. Que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as escrituras, o justo viverá pela fé. Aquelas pessoas raquíticas, elas tinham fé. A pergunta é, em quem? Em quem? Elas tinham fé talvez num presidente, ou num governador, ou num prefeito. Ou num sistema de governo. Ou tinham fé no emprego que trabalham. Ou tinham fé nas notícias sobre doenças ou não doenças. Mas elas não tinham fé em Deus. Deus sendo fiel, sendo provedor. nos sustentando. Que é isso que mais me preocupa em situações assim porque pessoas vêm à igreja e as pessoas lá fora sabem que você frequenta sabem que você vem à igreja mas na hora de abrir a boca você é tão raquítico quanto elas é um mau testemunho terrível para o evangelho mas isso vai mudar em nome de Jesus vai não? vai, diz amém aí véio. não fica deprimido não, crente deprimido fiquei é eu de te ver raquítico você fica animado porque eu vim com remédio eu vim com solução. Mas vim com chicote também, para acertar os crentes. Tem que acertar, ué. o último dia do ano, mas é esse ano que eu quero que fazer. É agora. Primeiro Coríntios 1 Coríntios 1,18. Se você não é animado para abrir a Bíblia, irmão, nem tenta. Vai ter a projeção aqui, porque eu vou ter aqui meia Bíblia para ler, porque alguns aqui não leram muito a Bíblia esse ano, então nós queremos equilibrar isso no último culto. A mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição. Irmãos, nós vamos enfrentar isso cada vez mais. E cada vez mais nós temos que ter o evangelho claro diante de nós. Porque nos chamarão de ignorantes. Eu vi esse ano, e ano passado, por causa da pandemia, por causa dos negacionistas. Pessoas dizendo que a Bíblia diz que a terra é plana. Mentira! A Bíblia fala isso textos de mil, de três mil quatrocentos anos atrás, quando não havia satélite, quando o homem não tinha ido à lua e quando não havia ainda sistemas de mapas que contemplava fora de um bloco, só que era a Europa e a Ásia. A Bíblia já diz que houve separação entre terra e mar e hoje imagens de satélite mostram exatamente o recorte das placas se soltando. E como Deus sabia disso, não havia satélite, mas o Espírito de Deus já estava na órbita da Terra. Mas cada vez mais vão dizer que o Evangelho é loucura, e eu digo: para eles é. Para eles é e não adianta eu sentar-me à mesa com uma pessoa e tentar convencê-la racionalmente porque você leu comigo agora que em Romanos que o justo viverá pela fé não há convencimento há carta de crédito eu confio a minha eternidade nas mãos do Senhor Jesus Cristo e por isso eu sou salvo quem mais é salvo por Jesus dá glória a Deus a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós, diga para mim, diga para mim, para nós que estamos sendo salvos, ela é, juntos, poder de Deus. Tema dessa mensagem última do ano: superação no poder do Evangelho. Superação. No poder do Evangelho. Nós não chegamos até aqui... Graças a um imunizante... Porque não é imunizante que dê conta. Nós não chegamos até aqui... Por causa do auxílio governamental. Nós chegamos até aqui... Porque há uma boa nova dizendo... Aonde você estiver... Eu estarei com você. Nós comemoramos há uma semana atrás... O Emanuel o Deus... Conosco. Ele afirmou, eu vim para estar com você. Em meio de pandemia, em meio de ano fácil, em meio de ano difícil. Pode saber uma coisa, governos mudam, pessoas morrem. Mas eu não passarei do teu lado, eu sou o teu Deus. Eu sou o teu Deus. E é em Deus que você está seguro. É em Deus que você está firme. Quando eu coloquei a palavra aqui superação e eu coloquei ela de propósito... Porque hoje é um dia de pensarmos em, no, no que nos fará... Não temendo o tempo que vem. Não temendo e nem dando ouvido às notícias que correm. Não somos alienados, não. Mas eu não vou atrás de qualquer notícia. Eu tenho uma que se sobrepõe. A minha vida, ela se comporta. O que se cumpre na minha vida é a palavra de Deus... Os planos dos homens não têm poder sobre a minha vida. É a palavra de Deus. E quando eu acrescentei a palavra superação, eu fiquei pensando em como nós vivemos esses últimos quase dois anos, desde março do ano passado até hoje. Ainda aqui com uma dificuldade tremenda, com máscara, com álcool em gel e com um distanciamento. trazendo ainda esse legado dessa época difícil. E nós começamos a perceber que nós, como brasileiros, para os que são mais jovens, estão aí tão impressionados com a inflação do ano, tão impressionados com a gasolina 50% mais cara no prazo de um ano, tão impressionados. É porque você não viveu a minha época de garoto, minha época de adolescente. Que se mudava o preço duas, três vezes ao dia, você recebia e obrigatoriamente você ia fazer compra do mesmo instante, porque senão você compraria menos se deixasse para amanhã. E eu olho para isso e vejo que nós somos especialistas em superar, nós superamos o que era o orgulho do Brasil. Futebol, superamos um 7 a 1, não superamos? Teve gente que precisou de tratamento, pastoral, porque a pessoa falava pastor número 7 é coisa de Deus, mas para mim é coisa do diabo, nós somos especialistas em superação, Agora, o Evangelho é uma notícia que nos aponta um oceano aberto. O Evangelho é uma notícia que chega para quem está triste e fala que há uma alegria sem fim. Para quem está com medo da morte, o Evangelho fala que a vida é eterna. Para quem tem medo de ficar sozinho, ele diz que Jesus veio para estar com você todos os dias. Para quem tem medo de ficar com falta de recurso, morrer pobre, a Bíblia diz que você vai andar em ruas de ouro. Ou seja, o Evangelho, ele é uma, um contraste a tudo que esse mundo tenta nos impor como regra. E não é. Quando eu coloco a palavra superação, eu tenho que mostrar o que sustenta essa superação. Boa vontade não basta, porque a gente não tem boa vontade que resista há quase dois anos. Temos que ter alguns elementos que sustentem. E quando eu falo sobre o poder dinâmico, o poder em ação, eu falo que você está garantido. E eu não falo que você está garantido no céu, não. Eu estou pregando o evangelho hoje na terra. O evangelho. É a solução que você estava esperando. Jesus Cristo vai mudar a tua vida a partir dessa virada. Você vai viver um ano de 2022. De uma forma que você nunca experimentou. Você vai superar situações que você não imaginava superar. Você vai parar de reclamar. Aí eu estou crendo demais. Aí nunca vi um homem de tanta fé assim em Israel. É verdade ou não? Você vai parar de reclamar E você vai começar a glorificar Dizendo Eu encontrei Jesus Cristo Eu tenho Tudo E quando falamos em superação Eu quero deixar para vocês Três frases Para que você lembre Primeiro Você lembre Que o evangelho é poder Para que você supere limites externos. Estou dando ênfase no limite externo porque eu vou falar do interno. Limites externos. Nós temos limites externos. Nós somos subjugados por leis naturais. Naturalmente nós estamos envelhecendo. Naturalmente a vida está terminando. Naturalmente o dinheiro passa. Naturalmente. É natural. Nós enfrentamos limites como covid nós não, nossa geração experimentou uma limitação que uma geração anterior não tem lembrança disso falaram historicamente da gripe espanhola e tudo mais coisas que nem estudávamos nem dávamos importância pensando no mundo moderno não tem isso e experimentamos isso tivemos que superar ser crente sem nos reunir tivemos que experimentar Pessoas que não têm nada a ver com Deus, se intrometendo, se fôssemos um país islâmico, queria ver, onde que os tribunais teriam coragem de dizer que não poderíamos nos reunir. Mas somos o povo do amor, somos, somos o povo que reagimos com o joelho no chão, não usamos nossa força física, usamos a nossa força espiritual e confiamos em Deus e nos metemos e fechamos este ano ainda, gente. Não estou falando do ano passado, não. Esse ano ficamos 45 dias com essa igreja fechada. Quase um décimo do ano. Com a igreja fechada. Mas confiando em Deus. O que aconteceu? Quando abriu. As almas, as pessoas vinham... Correndo para dentro da igreja Nunca tivemos uma virada de ano Com tanta gente assim na casa do Senhor Nunca tivemos Uma empolgação tão grande Em nossos corações Como estamos experimentando agora Porque o evangelho Não é julgado No Supremo Tribunal Federal O evangelho É poder de Deus Para libertar A nossa vida Somos limitados e estamos virando o calendário para um ano Que vai ser muito hostil se tratando da política Teremos que buscar uma sabedoria em Deus tremenda Para não ficar vivendo aquele momento que é importante para eles Para nós não Para nós aquilo tem valor De chegar na hora e votar de acordo com a tua inteligência e capacidade de entender mas para eles, eles já estão fazendo isso desde sempre. Nós somos limitados por uma série de fatores. Somos limitados em áreas como finanças. Vimos e vemos nosso poder de compra cada vez menor. Quando vamos ter reajuste, muito chega perto da inflação que foi reconhecida a 10, 10 e pouco por cento. E vamos abastecer o carro com 50% a mais. Ou seja, nós somos limitados de todos os lados. E se nós pararmos para ouvir isso, nós começaremos a ficar cada vez mais raquíticos. Sendo que tem uma mesa posta onde você pode comer. E que mesa é essa? Há um evangelho que te identifica. Se coloca em pé para você entender que evangelho é esse. Isso não é só no Novo Testamento, isso é da Bíblia toda. Vê se você se localiza aí, Isaías 43, 1 e a primeira parte do versículo 2 e 3, melhor dizendo. Está escrito assim, mas agora, ó Jacó, ó Igreja Batista das Amoreiras, ó povo que se reúne aqui nessa noite, ouça o Senhor que te criou ó oh Israel, assim diz aquele que te formou, eu não estou falando que veio notícia de Brasília, eu não estou falando que vi no Facebook, eu não estou falando que alguém falando pelos cotovelos, eu estou falando que quem está falando aqui é quem me deu essa forma... Quem me formou Estando indo no vento da minha mãe Dizendo, eu estou formando um pastor Que vai liderar a minha igreja Daqui 40 anos eu Estou formando ele Assim ele olhou para você, ele olhou para você E ele teve um plano Para você Assim o senhor que te formou Assim ele diz Não tema Pois eu O resgatei eu o chamei pelo nome. Você é meu. Quem diz isso é o Senhor. Quando passar por águas profundas. Quando passar por situações difíceis. Quando passar pelos desafios de 2022. Estarei ao seu lado. Oh, irmãos, eu enfrentei recentemente um dos momentos mais tristes e difíceis da minha existência. E eu nunca vi com tanta clareza quanto eu vi ali Jesus juntinho de mim. Aleluia. E eu lhe digo, hoje eu me questiono ainda mais como pode uma pessoa viver sem ser um servo, uma serva de Deus. Como essa pessoa consegue enfrentar esse momento da perda de um ente querido sem a certeza da salvação? Como é que essa pessoa consegue? É um elemento a mais para eu evangelizar no que vem. Quando passar por águas profundas, estarei ao seu lado. Quando atravessar rios, não se afogará. Quando passar pelo fogo, não se queimará, as chamas não lhe fará mal, pois eu sou o Senhor seu Deus o Santo de Israel seu Salvador superar limites externos pelo poder do Evangelho Superar o que a vida nos espera pelo poder do Evangelho. Quem são essas pessoas? Dá um glória a Deus. Deixa eu ver. É. Deixa eu ver. Está se identificando da outra, glória a Deus, deixa eu ver. É. Pode se assentar, porque agora tem que continuar aqui. Marcos 16, 17 e 18. Capítulo 16, versículo 17 e 18. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Onde estão aqueles que creem? Digo glória a Deus outra vez. Esses sinais tem que estar aparecendo gente Igual luzinha de Natal Esses sinais tem que brilhar em você Em meu nome Aqui está o evangelho Em meu nome Isso é evangelho, é Jesus Em meu nome expulsarão demônios Falarão em novas línguas Pegarão em serpentes sem correr perigo. Se beberem algo venenoso não lhes fará mal. E colocarão as mãos sobre os en enfermos. E eles serão curados. Esse é o evangelho que eu vou viver. Quem mais? Para os que creem em mim, Jesus diz. Para os que creem em mim, não há limites. Para os que creem em mim... Não há situação difícil. Para os que creem em mim, não há caminho sem saída. Para os que creem em mim, nada pode vos deter. Assinado, Rafael. Você, presidente. Assinado, Senhor Jesus Cristo. Confie em Jesus e os teus limites externos. Serão vencidos, confia no Senhor, dá mais ouvido para a voz dele do que para a voz do vizinho, dá mais peso para a Bíblia sagrada do que para o site de notícia, dá mais peso para quem começa a falar, te saltando com a paz do Senhor, do que para jornalista que fala boa noite. Dá mais peso para a palavra de Deus. E você vencerá os limites externos. Dá mais ouvido. Você vai começar a se nutrir. Raquítico, você vai começar a ficar forte. Você não vai mais andar como, como que dizem. Você andará pelo que você crê. Tua vida já começou a mudar. Se você está dando ouvidos a isso que está sendo pregado. Quem está dando ouvidos a um glória a Deus. Glória a Deus. Superação no poder do evangelho. Segunda frase que eu quero deixar. Implica na auto superação. Eu vou falar um pouco sobre isso. Não de superação, mas vou falar sobre essa autoanálise. No domingo dia 9. Por isso que é importante vir no domingo dia 9 Na segunda dia 10 E na terça dia 11 Você precisa fazer essa campanha dos três dias Inteiro Quando fala em autossuperação Nós falamos em vencer A derrota que está Dentro de nós Eu acho que essa É uma das mais difíceis Porque eu vejo pessoas Se levantando De uma forma tão nobre De uma forma tão evangélica Tão evangelho. Pessoas se levantando de uma forma tão remida. Tão limpa, lavada no sangue do cordeiro. E aí encontra um filho do cão. Um enviado do diabo. Que aponta para você e te lembra da tua história. E tudo cai. Você não deve nada para a pessoa você devia para Deus mas o sangue de Jesus vertido na cruz do calvário, te lavou e te purificou de todos os teus pecados ninguém oferece isso ninguém tem poder de dar isso a não ser as boas novas a não ser o evangelho medo Pessoas que crescem de baixo. E agora, nós estamos vivendo um tempo em que você tem que ficar... E olha, gente, gente crente. Eu tenho que filtrar, às vezes, o material que eu trago para cá. Porque eu vejo que pessoas gostam de revirar lixo. E é fácil. E crente gosta, hein? E crente gosta de ficar chorando pelo leite derramado. gosta Revirar lixo. Começa a fazer. Lembra do pecado que você cometeu. Lembra do que você fez. Meu irmão, nem Deus mais lembra. E você fica arrequentando essa porcaria. Para quem vier com esse papinho de vamos fazer uma coisa do passado. Você fala assim. Deixando as coisas que para trás ficam. Eu prossigo para o meu alvo é o Senhor Jesus Cristo. Deixando as coisas que ficaram para trás. Pessoas vivem um medo. Uma baixa autoestima. Uma incapacidade. Enraizada. Que muitas vezes. Ele pergunta. Mas para mim não tem remédio. Mas para mim não dá. Será que Deus ainda me ouve? Você não se importa de estar sendo antibíblico. Você não se importa de estar chamando Deus de mentiroso. O que importa é você externar a tua fragilidade. Para com isso. Você tem a Bíblia. Você tem um Evangelho. E o Evangelho diz que Cristo levou sobre ele todas as nossas iniquidades. Você pode dizer todas outra vez? Você pode dizer todas outra vez? Boa. Todas a do passado. Todas do presente. e O que mais? Todas do futuro. Isso deixa o diabo endemoniado. Porque eu falo que o meu pecado de amanhã já foi pago na cruz. Pelo Senhor Jesus Cristo. Eu sou livre. Eu sou livre. O evangelho ele é extremamente relevante. Porque ele vem e diz, há um evangelho para você que está com a autoestima detonada. Para você que está enraizado nesse medo. Para você que está enraizado nessa fragilidade. Há um evangelho sendo contado. Há um evangelho dinâmico, um poder de Deus dinâmico. E ele está resumido em 2 Coríntios 5,17, dizendo assim, logo, todo aquele que está em Cristo, Onde estão eles? Então vamos ler juntos? Logo Todo aquele que está em Cristo Você é? Você também? Se tornou nova criação, criação. Eu não sou uma versão melhorada Eu sou novamente criado o que você vê que tem a ver com o meu passado é essa carcaça que um dia vai virar pó para depois ser ressurreto outra vez. Mas o minha alma, o meu espírito, já está vibrando no Espírito Santo de Deus, já está voando no poder do Evangelho. A velha vida acabou. Vamos falar, a velha vida acabou? Pensa aí nesse pacote. Fedorento da velha vida, que você quer deixar no passado, vamos deixar em 2021? Vamos deixar? Vamos, vamos para 2022, com a novidade de vida que Deus tem para nós. A velha vida acabou, graças a Deus. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Somos gerados de novo com novas perspectivas, Não deixe-se se abater por você não ter uma autossuperação. Não deixe se abater porque você tem uma linhagem de paz, de avós, não se deixe abater E alguém entrou nessa linhagem Alguém entrou nesse DNA Você não traz mais só a influência de pai e de mãe Agora você traz a influência do filho de Deus Que te reveste com o sangue dele Você agora tem um pai nobre chamado Deus Você agora tem uma influência Que vai mudar quem você é Aquilo que você repetia. Aquilo que você hoje à tarde estava pensando. Mais um final de ano que eu estou com vontade de fazer essas promessas. E mais um que eu não cumpri. Mais uma vez. E aí vem o... Tinhoso. Que não dorme em serviço. E vem no teu ouvido e fala. Mas você está vendo? Você não é de nada. Você não foi alcançado. Você... Não deu ouvidos para o diabo. Porque é o diabo que está dentro da tua casa dizendo. Não há comida para você comer. Deu ouvidos para o Espírito Santo de Deus. Dizendo. Você é nova criatura. Você é nova criatura. Você é uma nova pessoa. Faremos o que nunca fizemos. No poder do Evangelho. Essa igreja. Pastor, meu não pode reclamar. A igreja cresceu muito. Irmãos, eu não, eu não me calculo pelas pessoas que estão aqui dentro. E me preocupo com as que estão lá fora. E as que estão lá fora estão cada vez mais perdidas. Porque eles tinham um certo até um, uma certa reverência com as coisas de Deus. Agora boa. Leis estão percorrendo os corredores do nosso país para me calar. Para eu ser preso por falar que a Bíblia diz, nem sou eu, a Bíblia diz que isso é errado. Serei castigado, punido. Olha só que coisa diabólica. E a gente bobeando, defendendo gente que não presta. Mas deixa, eu tenho 22 inteiro para falar isso. Nessa igreja vai salvar como nunca salvou nesse ano. Aquela piscina que eu coloquei aqui, daqui um dia eu vou colocar outra ali. E duas acontecendo ao mesmo tempo. Porque eu tenho o poder do evangelho. E o poder do evangelho é o poder de Deus, dinâmico, em ação para salvar. O Espírito de Deus está à procura de igrejas que estão abertas para salvação, porque muitas estão abertas para papo furado. Mas essa aqui se reúne em plena virada de ano para dizer quem vai me dar superação em 2022 é o poder do Evangelho. Eu já tenho esse compromisso, isso já está na minha mão. A igreja é a academia onde você vai superar. Você não tem força? Vem à igreja. Vem à igreja. Vem escutar o evangelista Leandrinho. Vem escutar o evangelista Daniel. O evangelista Luiz Augusto. Vem Trazer seus filhos para escutar a evangelista Cláudia Joana. Todos eles começam hoje à meia-noite. Eles não sabem o que esperam eles. Eles não, sabem, eles não sabem nem quanto vão ganhar. Pediram demissão, tudo olhando para mim. Falando, vai lá, você pede demissão, você vem, você vai trabalhar. Eles nem sabem ainda que o trabalho é voluntário. <risos> né? Eu vou falar isso só no começo do ano. Feliz ano novo. Viva pela fé. O meu justo viverá pela fé. Não, não é não. não, é não. Senão mata o crente. Né? Ele precisa trabalhar. Você está forte. Vem ouvir. E você vai ver como isso vai mudando. Agora continua nessa dieta sem vergonha. De vir na igreja só na ceia. Os pés que eu não enxergo. Culto de ceia. Jesus tem que voltar no culto de ceia. Porque senão a creme talhada vai ficar só com o pãozinho na mão. Continua nessa dinâmica. E aí, mais um ano que você troca o bloquinho, que você coloca um novo calendário para ficar revirando a mesma coisa e para acabar, antes que o ano novo chegue. Não, ainda falta 50 minutos, dá tempo ainda. Tem mais música para cantar, pastor Danilo? Tem? umas duas, três depende, se for tipo worship, uma vai até o, até a campanha <risos> quer que ela repete <risos> não, mas tem que cantar também não tem problema Eles são, são músicas bíblicas pegaram o texto setenta vezes sete fizeram a música E eu vou deixar esse último ensinamento para você. Devagar, devagar eu tô voltando, gente. Superando o poder do Evangelho nos faz superar. Superação pelo poder do Evangelho. Nós superaremos milagrosamente. Tantas vezes nós queremos entender como Deus vai agir. Não dá. A gente nem sabe o que nos espera. Começou essa pandemia, gente, eu me vi de um dia para o outro, literalmente, fechando tudo, cancelando ensaios que tava para acontecer a Páscoa. Eles olhavam para mim, mas pastor, o ensaio da Páscoa, eu falei, não vai ter Páscoa. Eles olhavam desesperados para mim, falavam, não vai ter, fechou. E ficamos por 90 dias com a igreja fechada naquele ano, esse ano também na Páscoa. Estávamos fechados, depois vem lá, dá uma canetada dizendo que a gente podia reunir, reuniu todo mundo no domingo, daquele jeito lá. Quando fechou tudo, eu voltei para o meu Deus e falei, meu Deus, como vai ser? Mas Deus tinha que se revelar durante a situação, não adiantava Ele tentar me explicar antes, eu não iria entender porque eu ia ficar preso na minha limitação, ele ia falar assim, a igreja vai ficar vazia, o prédio vai ficar vazio, mas eu vou sustentar o meu povo, você vai usar caminhos, você vai trabalhar, pastorear pelo zap, você vai cuidar das pessoas pela internet, você vai ficar preocupado, mas vai ficar preocupado à toa, porque eu vou fazer a minha igreja crescer, enquanto o diabo pensa que está acabando com ela, na verdade eu estou multiplicando ela, Mas se Deus me explicasse isso em janeiro, eu ia falar assim, mas como fechar? Eu não ia ficar atento ao que tudo que ele falou que ia fazer multiplicar. Que ia, porque eu sou limitado, você é limitado. Então ele tem que falar assim, fique tranquilo. Eu vou fazer você dar certo milagrosamente. E aqui eu quero completar. Milagrosamente e além. E você vai entender porque eu coloquei isso. A barreira mais poderosa que nós temos. O Tempo, o tempo passa, o tempo nos sufoca, o tempo corre, o tempo acaba. O que Deus nos deu, que tem tudo a ver com a nossa finitude, é o tempo, e nós olhamos, gente. Eu sou da geração do de volta para o futuro. Eu olhava 2015 Com um carro voador A custa de casca de banana Hoje eu compro um bananal inteiro Eu ponho no carro e ele mal anda Não é verdade? Mas eu sou do, do tempo da, Do de volta para o futuro Um, dois, três Eu olhava aquilo e eu falava Ah, eu Acho que eu nem vou chegar lá Cheguei e passei Cheguei e estou passando. O tempo é a nossa maior barreira. Estamos sujeitos a ele. Não há mais tempo para superar tudo que Satanás usa contra você. Não há mais tempo para crescer. Não há mais tempo para vencer. Não há mais tempo para enriquecer. Não há mais tempo para ser feliz. Não há mais tempo. Não dá mais tempo mas Deus não trabalha assim, aliás, olha como é que Deus trabalha. No dia em que o Senhor, ah, estou lendo aqui a é Josué 10, 12, 13, olha lá. No dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória, diga eu quero vitória, então só vem do Senhor, isso é evangelho. O dia que o Senhor deu vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: Que o sol pare sobre Gibeon. E a lua sobre o vale de Aljalon O sol parou E a lua ficou onde estava Na verdade nós sabemos que não foi o sol que parou E nem a lua Foi a terra A terra parou Onde estava Até que o povo tivesse derrotado seus inimigos Acaso esse acontecimento não está registrado no livro de jazar, o sol parou no meio do céu e não se pôs por cerca de um dia inteiro. Não sei que tempo você está vivendo, mas eu só sei que esse tempo está passando. Porém o teu tempo de milagres será prolongado por Deus. O teu tempo de multiplicação será prolongado por Deus O tempo de crescimento será prolongado por Deus Porque ele tem esse poder Deus simplesmente vem e faz a criação trabalhar em prol do povo dele Porque ele não ama a criação Ele ama a nossa ele cuidou aqui e o sol parou, a lua parou, o sistema parou. Porque havia uma batalha para ser vencida. Quando Deus começa a derramar a tua oportunidade sobre a tua vida. Hoje eu fiquei compartilhando testemunhos. E, irmãos, eu recebia muito mais. Porque crente é assim mesmo. Crente esquece de contar. Mas aí, quando começou a receber testemunhos, que eu estava mandando por zap... Que as pessoas começaram a me mandar, eu falei, oh, não vou ficar só para mim, vou compartilhar. Aí começou a chegar muito, mas muito testemunho para mim. Muito testemunho do que aconteceu esse mês. Muito testemunho que aconteceu de uma campanha que foi no dia 12. Não deu ainda 20 dias dessa campanha. E muito testemunho começou a ser contado. E eu comecei a ver como Deus é tão grande. É infinitamente capaz de operar ao mesmo tempo na vida de todos nós. E baseado nisso eu te digo Fique tranquilo Ele opera quando não há tempo Para ele Hoje é suficiente Para ele mudar a tua vida É superar um milagre E superar milagrosamente Mas e o além? O além Tem a ver com Jesus se submetendo ao tempo E sendo derrotado pelo tempo Jesus morreu para que o Evangelho pudesse ser transferido a nós. Com o seu além. Ele morreu a nossa morte. E ele morreu e os seus discípulos estavam ali lamentando a sua morte. Eles haviam esquecido. Olha só como isso é comum. Eles tinham se esquecido da promessa. Eles tinham se esquecido da palavra. Porque eles estavam ouvindo muito. A dor do que assistiram na crucificação. Olha só como isso é comum da visão que eu comecei te contando aqui. Pessoas tão envolvidas no mundo. Que se esquecem da promessa de Deus. Para a sua vida. E Deus cumprindo a promessa. Suprindo, alimentando, cuidando. Mas a pessoa morrendo a míngua. Jesus submeteu essa lei do tempo. E perdeu. Ele morreu. Mas essa nós temos que ler em pé. Fica em pé comigo. No primeiro dia da semana. Isso tem tudo a ver com o tempo. Ó. Bem cedo. Tem tudo a ver com o tempo. As mulheres foram ao túmulo. O túmulo tem a ver com o tempo. Terminou o tempo de Jesus. Levando as especiarias que haviam preparado. As especiarias. Era para ungüentos. Eram perfumes. Que iam derramar sobre o corpo de Jesus. E viram que a pedra tinha sido afastada da entrada. A porta estava aberta. Quando entraram no túmulo... Não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas. Dois homens apareceram vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas. E se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram. Olha o evangelho aqui. Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? O evangelho aqui. ó, Ele não está aqui vamos ler junto agora essa palavra Jesus. outra vez Jesus. última vez lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia: é necessário que o filho do homem seja traído entregue nas mãos dos pecadores seja crucificado e ressuscite no terceiro dia, meu irmão, tem uma palavra de Deus, para você sempre, que tem a ver com vida, com morte, mas para, e dê atenção ao além, Deus é o Deus do além, Deus é o Deus que te leva além, e esse além é, e Ele ressuscitará, o problema é que nós, por sermos naturais, nós nos detemos ao natural, mas o nosso Deus, a quem nós adoramos, a quem nós amamos, Ele é grande, ele é grande E Ele vem e diz Ele ressuscitará o terceiro dia Então Versículo 8 e último Então lembraram-se Dessas palavras de Jesus Então se lembraram do Evangelho Em Cristo Nós temos vida Eterna Em Cristo eu não tenho temor Da morte, pois eu passarei Da morte para a vida em Cristo, eu já sou cidadão do céu. E só estou aqui na terra porque Ele quer me ensinar a viver o Evangelho. Aleluia. Para que outros enxerguem em mim o Evangelho. Para que outros sejam impactados pelo Evangelho que eu vivo. Que você vive. 2022 só tem um motivo para existir. vivermos mais o Evangelho de Cristo. Vejam só os discípulos Depois de três anos e meio andando com Jesus Jesus relembrou eles dessa, Disso que tem, tinha que acontecer E eles simplesmente esqueceram Assim eu vi Pessoas da igreja Raquíticas Desesperadas Porque estavam dando ouvidos Ao mundo E não dando ouvidos A Deus eles tinham tudo para pensar, racionalmente, os discípulos, que Jesus era passado. Mal sabiam eles que o nosso Deus é o Deus que supera milagrosamente e além. E Ele fez isso para que eu e você vencêssemos. Superação no poder do Evangelho. Superação muitas vezes é o contrário do que nós pensamos. Nós enfrentamos as nossas lutas com medo. Não levando em conta o evangelho que é nosso. As boas novas que é para se cumprir em nós. Nós enfrentamos como enfrentávamos antes. Está errado. Você agora é de Deus. Você agora é menina dos olhos de Deus. Deus cuida de você. Melhor do que você cuida do seu filho. Deus cuida de você o tempo todo. Não ande mais como se você fosse ninguém. Porque você não é ninguém para Deus. O mundo pode te tratar assim. Pessoas podem tentar te colocar no teu lugar aos olhos deles. Mas Jesus morreu na cruz. E ressuscitou. Para te colocar no lugar que Ele te vê. Temos que crer acima do raciocínio. Pois há um evangelho. Um evangelho que quando se para para pensar com mente limitada você fala, isso é loucura. Mas quando você para para dar ouvidos ao Espírito de Deus, você fala, isso não é loucura. Isso é poder Deus. de Deus. Aleluia. Jesus falou, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim a vocês na virada de 21 para 22. Para lhes dar vida e vida plena, em abundância, vida que satisfaz. Ser crente é com Jesus, superar sempre. Você pode repetir isso? Ser crente é com Jesus, superar sempre. Você pode falar outra vez? Ser crente é com superar sempre. Bem-vindos a 2022 o ano do Evangelho dê um aplauso ao Senhor você acabou de ouvir a palavra de Deus abra o seu coração para ela deixe com que ela produza frutos e Deus vai te surpreender no seu dia a dia Deus te abençoe